0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Alten Testament im 85. Psalm. Herr, du hattest Freude an deinem Land und hast Israel aus der Gefangenschaft befreit. Du hast deinem Volk seine Schuld vergeben und alle seine Sünden zugedeckt. Du hast von deinem Zorn abgelassen und die Glut deines Zornes gelöscht. Nun wende dich uns wieder zu, Gott unseres Heils, und vergiss deinen Zorn auf uns. Willst du uns denn für immer zürnen? Willst du deinen Zorn auch für die künftigen Generationen ausdehnen? Willst du uns nicht lieber neues Leben schenken, damit dein Volk sich wieder an dir freuen kann? Zeige uns deine Liebe, Herr, und schenke uns dein Heil. Ich höre aufmerksam auf das, was Gott der Herr spricht. Denn er verheißt seinem Volk denen, die ihm treu sind, Frieden. Lass nicht zu, dass sie auf ihre verkehrten Wege zurückkehren. Ganz sicher ist sein Heil bei denen, die ihn fürchten, die ihm die Ehre geben. Und unser Land wird von seiner Herrlichkeit und Ehre erfüllt sein. Liebe und Wahrheit haben sich verbündet. Gerechtigkeit und Frieden küssen sich. Wahrheit wird auf der Erde wachsen und Gerechtigkeit vom Himmel herabschauen. Ja, der Herr wird es uns gut gehen lassen, unser Land wird reiche Ernte tragen. Gerechtigkeit wird ihm vorangehen und für ihn den Weg bereiten. Lieber Vater, wir bitten dich, dass du unsere Herzen weitest, damit wir dein Wort, dich selbst empfangen. Amen. dürft wieder Platz nehmen. Ihr Lieben, der 85. Psalm ist ein wunderbares Gebet. Die Gemeinde damals in Israel kommt zusammen und sie kommen zusammen in einer sehr herausfordernden Zeit, vielleicht vergleichbar, nicht ganz vergleichbar, aber so wie wir heute in unserer Zeit leben. Sie haben 70 Jahre Gefangenschaft in Babylon hinter sich. Und bitten Gott, dass er sein Angesicht wieder ihnen zuwendet, dass er sie segnet, ihr Land erfüllt mit Frieden, mit Gerechtigkeit, mit Wahrheit, dass das Land und sie selbst wieder aufblühen. Und da ist gerade im ersten Teil dieses Gebets vom Psalm 85 immer wieder die Rede vom Zorn Gottes. Und ich möchte euch heute ein bisschen herausfordern, euch etwas zum Denken mitgeben. Lass uns ein bisschen nachdenken über den Zorn Gottes. Der Zorn Gottes ist wohlgemerkt, oder sprechen wir erstmal davon, was der Zorn Gottes nicht ist. Dann kommen wir besser drauf, was er ist. Den Zorn Gottes kann man nicht vergleichen mit einem zornigen oder wütenden Menschen. Wenn wir zornig sind oder wütend sind, dann tun wir Dinge, die wir nicht überblicken, schon gar nicht die Konsequenzen davon. Wir sagen Dinge, die anderen wehtun uns selber hinterher leidtun und wehtun. Wir sind da irgendwie blind und schlagen dann sozusagen bildlich oder auch ganz real um uns und zerstören alles. Das ist der Zorn Gottes nicht. Gott ist nicht blindwütig, er schlägt nicht um sich, er will schon gar nicht seine Menschen irgendwie vernichten, sondern Gott ist zornig auf das, was das Leben der Menschen, unser Leben, dein und mein Leben kaputt macht. Er ist zornig auf das Böse in dieser Welt und auf den Bösen in dieser Welt. Jetzt müssen wir genauer schauen, was ist der Zorn Gottes. Der Zorn Gottes wird in dieser Welt provoziert durch Gottlosigkeit, das heißt, wenn die Beziehung zu Gott von mir zu Gott, von uns zu Gott zerstört ist und von Ungerechtigkeit wenn die Beziehung zwischen Menschen kaputt zu gehen tut oder gar kaputt geht und zerstört wird. Paulus sagt immer wieder und macht das uns deutlich, wir brauchen das Evangelium in erster Linie nicht dazu, um glücklich zu werden. Das ist eine Folge, aber nicht der erste Punkt. Wir brauchen das Evangelium in Wahrheit, um dem Zorn Gottes zu entgehen. Was ist nun der Zorn Gottes? damit wir das richtig einordnen können. Der Zorn Gottes heißt, Gott lässt uns Dinge bekommen, nach denen sich unser Herz gierig ausstreckt. Ich sage es nochmal, Gott lässt uns Dinge bekommen, nach denen sich unser Herz gierig ausstreckt. Er lässt uns unseren Willen bekommen, den wir unbedingt haben wollen wo wir merken, das brauche ich, ohne dem kann ich nicht leben. Das brauche ich zum Leben. Kleines praktisches Beispiel. Ein Mann, dem es auf seine Karriere ankommt, der sieht in seiner Karriere seinen Lebenssinn, seinen Motor, seine Motivation und er ist bereit, für seine Karriere alles zu opfern, religiöse Sprache, ja? zu opfern, damit er auch in der Karriere vorwärts kommt. Und das Schlimmste, was ihm passieren kann, dass er befördert wird. Denn das wäre ein Stempel, sozusagen eine Bestätigung seines Wahns, dass er auf, der richtigen, auf dem richtigen Weg unterwegs ist. Was ist er bereit zu opfern? Er ist bereit zu opfern seine Ehe, seine Beziehung zu den Kindern und wenn es hochkommt, auch noch seine Gesundheit. Das wäre sozusagen der Ruin. Letzten Endes auf der ganzen Länge. Und der Zorn Gottes sagt jetzt, wenn er das unbedingt haben will und nicht hören will, nicht umkehren will, dann wird er das bekommen, was er haben will. Warum gibt Gott dann nicht sozusagen ein Stoppschild und sagt, du pass auf, ich verändere die Situation so, dass du gar nicht zu deiner Karriere kommst, wäre ja ganz fein, dann würde Gott den freien Willen von uns Menschen nicht mehr achten und nicht mehr ehren. Er hat uns ja schließlich nicht zu Marionetten gemacht, sondern er hat uns zu freien Menschen gemacht, die freiwillig mit seinem Willen übereinstimmen sollen, die freiwillig erkennen sollen, ja, das ist nicht gut, wenn ich meine Beziehungen, meine Ehe, meine Familie, meine Gesundheit auf dem Altar der Karriere opfere. Und wenn der Mensch es aber unbedingt haben will und sagt, ich kann ohne den nicht leben, das ist mein Lebenssinn, dann wird er es früher oder später auch bekommen. Gott lässt uns unseren Willen, damit wir letztendlich, auch wenn es sehr schmerzhaft sein kann, dann einsehen, es war verkehrt. Und dann übereinstimmen mit Gott und umkehren. Es ist ja nicht so, dass Gott nicht schon vorher x Stoppschilder aufgestellt hätte, oder durch andere Menschen auch in mein Leben hineingesprochen hätte, wenn ich jetzt dieser Mann oder diese Frau wäre, die gesagt haben, du pass auf, wenn schau mal, deine Ehe oder deine Familie, deine Kinder, die sagen bald sie zu dir, weil du so wenig zu Hause bist. Das sind alle Stoppschilder. Aber wenn wir nur auf das eine fokussiert sind, das ist ja nur ein Beispiel, kann man viele andere Dinge einsetzen. Mancher macht sein Hobby zum Gott, sagt man ja so sprichwörtlich auch, das ist mir heilig. Mein Auto ist mir heilig. Oder meine Angebetete oder mein Angebeteter. Was habe ich da gemacht? habe ich meinen Mann oder meine Frau oder meine Partnerin, meinen Partner zum Gott gemacht. Das klingt zwar sehr ehrenvoll und nett, aber die erste Stelle in unserem Leben gebührt immer Gott und nichts und niemand anderes. Und deshalb ist der Zorn Gottes so, dass Gott uns bekommen lässt, was wir unbedingt gierig in unserem Herzen haben wollen, was wir zu unserem Gott gemacht haben oder bereit sind zu machen. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was uns passieren kann. Denn dann fahren wir voll ein. Dann wird uns das, das nennt die Bibel dann Sünde, nämlich Zielverfehlung. Ich habe den ersten Platz nicht Gott gegeben, sondern habe mich selber drauf gesetzt. Und habe etwas anderes auf den Thron erhoben. Die Sünde wird mich ruinieren. Psychisch, physisch, sozial und materiell. Letzten Endes. Und jeder, der zum Beispiel in diesem Beispiel Karriere und alles geopfert hat, dann kommt der Einbruch. Der kann dir das sofort unterschreiben. Und kann dir das sofort bestätigen. Ruiniert, psychisch, physisch. Und wenn es geht auch noch, wenn die Ehescheidung dann kommt, materiell. Und darfst vielleicht deine Kinder nicht mehr sehen? Ja? Das ist nur ein Beispiel. Das lässt sich mit jedem anderen, sag ich mal so, Götzinn durchspielen. Das wird immer sehr, sehr teuer. Und eigentlich will Gott das nicht. Aber er ehrt unseren freien Willen. Und sagt, wenn du das unbedingt haben willst, dann lasse ich dich laufen. In der Hoffnung, dass du umkehrst. Der Vater von der, in der Geschichte Lukas 15 bei den beiden verlorenen Söhnen, beide waren verloren, hat den jüngeren Sohn laufen lassen. Er hat ihm zu Lebzeiten sein Erbe ausbezahlt. Der hat den Vater damit sozusagen faktisch für tot erklärt. Er hat ihn ziehen lassen. Er ist ihm nicht nachgelaufen. Aber er hat gewartet. Und als der Sohn zurückkam, ist er schon mit offenen Armen ihm entgegengelaufen, hat ihn gar nicht ausreden lassen, sondern hat ihn eigentlich wortwörtlich steht, das da zu Boden geküsst. So hat er sich gefreut, dass er umgekehrt ist. Das ist Gott. Aber er hat den jüngeren Sohn, der ist voll eingefahren, der ist im wahrsten Sinne des Wortes bei den Schweinen gelandet, bei einem Saustall gelandet. Für einen Juden das absolut Schlimmste, für uns nicht, aber Ihr versteht, oh, übersetzt, ja? der ist voll eingefahren. Der hat nichts mehr gehabt, nichts mehr. Der war ruiniert auf der ganzen Strecke. Und ist dann umgekehrt. Und ist wieder voll eingesetzt worden. Das ist Gott und das müssen wir verstehen. Und Gott will nicht, dass wir das ernten. Deswegen kam Jesus Christus in die Welt und hat sich genau eigentlich zwischen mir und dem, was ich negativ ernten könnte, gestellt. Und er hat gesagt, damit du es nicht bekommst, was du verzapft hast, nehme ich es auf mich. Damit du frei bist. Damit du gar nicht mehr, nie mehr eigentlich in irgendeine Richtung dich ausstrecken musst, was nicht Gott ist. Denn ich bin alles für dich. Sagt Gott, ich will alles für dich sein. Ich will die Nummer eins in deinem Leben sein. Und Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Der wird auf die Länge der Distanz nicht dulden, dass da etwas anderes auf der ersten Stelle steht. Er wird dafür sorgen, dass das wegkommt. Er wird den Götzen vom Thron stoßen. Damit er wieder den ersten ist, weil er genau weiß, wir Menschen haben kein Leben ohne ihn, sondern nur mit ihm. Das muss uns klar werden. Wir glauben das. Ah ja, Ich lebe ja auch ohne Gott. bin ja gerade nicht tot umgefallen, oder? Letztendlich haben wir kein Leben ohne Gott. Wir haben ihm alles zu verdanken und empfangen alles von ihm. Deswegen steht im Neuen Testament, sagt Jesus so oft im Johannes-Evangelium, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin die Tür, die zum Leben führt, zum Vater führt. Ich bin die Wahrheit, ich bin der Weg. Ich will alles das sein, was du brauchst. Ich bin alles für dich. So sehr liebt uns Gott und so sehr will er in deinem Herzen wohnen und lieben. Und genau nachdem strecken sich die Israeliten in diesem Gebet hier aus. Sie wünschen sich genau das, dass Gott sein Angesicht wieder zuwendet, nachdem sie sozusagen seinen Zorn, sie haben das bekommen, wonach sie sich eifrig ausgestreckt haben. Das haben sie jetzt die volle Breitseite geerntet, 70 Jahre Gefangenschaft in Babylon, weil sie also stolz und hochmütig waren und nicht hören wollten, nicht umkehren wollten haben sie das geerntet. Aber sie wissen, es ist zu Recht passiert. Die sagen nicht, Gott, wie konntest du nur, warst du denn blind auf beiden Augen? Sondern sie sagen, nein, es ist zu Recht geschehen. Wir haben nicht gehört. Wir müssen umkehren, nicht er muss umkehren und sich zu uns bekehren, sondern wir zu ihm. Und dann schauen sie in die Zukunft hinein und sehen eigentlich etwas, was sich zu ihren Lebzeiten noch nicht erfüllt hat dass Gerechtigkeit und Frieden sich küssen. Ein wunderbares Bild. Wo geschieht das? Das geschieht am Kreuz von Jesus. Da küssen sich Himmel und Erde. Da küssen sich Gerechtigkeit und Frieden und Wahrheit. Da schaut Gerechtigkeit vom Himmel auf die Erde. Denn Gerechtigkeit, sagt Paulus, heißt, Gott hat nichts mehr, was zwischen dir und ihm steht, er findet nichts mehr an dir, was er irgendwie einen Fehler nennen muss oder was er irgendwie bestrafen müsste oder korrigieren müsste. Denn er schaut durch Christus auf dich. Nie mehr etwas. Kein Christ ist jemals wieder sozusagen bestrafbar. Gibt es nicht, weil Christus alles auf sich genommen hat. Dort wirst du all deine Schuld los. Dort empfängst du auch all das, was du zum Leben brauchst, beides. Deswegen können sie sagen, und sie schauen da voraus in eine Zeit, die noch nicht ihre war und die auch noch nicht zur Gänze unsere ist. Denn dieses Friedensreich Gottes, das ist noch etwas, was kommt auf die Erde. Am Ende der Zeit, wenn Christus wiederkommt auf die Erde, dann werden Gerechtigkeit und Frieden vollendens auf der Erde sein. Dann wird es keine Ungerechtigkeit mehr geben. Kein Streit mehr. Kein Zerwürfnis mehr, keine Trennung mehr, kein Verlust mehr, sogar keinen Tod mehr, keine Krankheit mehr, keine Tränen, kein Abschied mehr. Dann ist das, was Sie hier geschaut haben, vollendet. Wahrheit wird auf der Erde wachsen und Gerechtigkeit vom Himmel herabschauen. Und der Herr wird es uns gut gehen lassen, unser Land wird reiche Ernte tragen. Hier und da passiert das schon, aber vollendens kommt das noch. Christus ist schon im Kommen. Und möchte genau das hier auf der Erde etablieren, dass wir nicht mehr das ernten müssen, was wir selber verzapft haben, sondern dass wir ernten, was er am Kreuz bekommen hat. All den Segen, den Gott für uns, für dich jemals vorgesehen hat, das sollst du durch Christus empfangen. Amen.